0: Die Campus-Spezialisten
1: Nikolai? Basti? Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Kulturarbeiter, von dem ich je gehört habe.
0: Aber ihr habt von mir gehört!
1: nicht die Folge schon wieder anfängt, ey.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Die Campus Spezialisten. Heute geht es wieder um den Studiengang Kulturarbeit.
1: Wie letztes Mal angekündigt, werden wir heute über den Studienstart und die unteren Semester sprechen. Zunächst äh, würde ich aber gerne mal eine kleine Lanze brechen. Ach so, und zwar... Obwohl wir ja gerade im Intro Kulturarbeit-Terre gesagt haben. Das ist ja ein Spitzenwitz. Und wir auch noch hier zwei Männer sind, die hier sitzen. Sind es ja eigentlich vor allem weibliche Personen, die Kulturarbeit studieren. Woran liegt das? Äh,
0: na, weil das Weibliche ist doch äh, das Gegenteil von Kultur und äh, das steht für das Natürliche.
1: Ja, bestimmt. Hegel und so. <lacht> Nein, äh, vielleicht ist es einfach das Interesse. Also als ich angefangen habe, waren wir, ich glaube, sechs Männer oder männlich Gelesene unter insgesamt äh, 30 Personen. Und bei euch?
0: Bei uns waren es acht von 41. Und wenn man das so Pi mal Daumen überschlägt, dann ist es beides mal so circa 20 Prozent.
1: Ja. Genau. Also nicht, dass ich da jetzt von einer Quote sprechen wollen würde, aber ich wollte euch da draußen auch nicht vorenthalten, wie das faktisch bei uns aussieht, nur weil Nikolai und ich hier sitzen.
0: Aber eigentlich wollten wir ja heute über den Studienstart sprechen. Unser Studium ist nämlich eingeteilt in ein Grundstudium, das ist das erste bis vierte Semester und das Vertiefungs- oder eben Hauptstudium im fünften bis achten Semester. Das Studium geht also insgesamt vier Jahre und nicht drei wie die allermeisten Bachelorstudiengänge. Also als du das erste Mal am Campus angekommen bist, wie
1: war das da für dich? <lacht> ich grabe mal in den Tiefen meiner Erinnerungen und äh, es ist ehrlich gesagt nicht sehr mit Vorlesungen behaftet, denn das erste Mal am Campus war ich in der Einführungswoche der Erstsemester. Das heißt, es ging zuallererst nur um das Kennenlernen der wichtigsten Räume und AnsprechpartnerInnen und natürlich untereinander, bevor wir wirklich was lernen mussten. Und bei dir? Ja,
0: also ich erinnere mich daran, dass wir in der Einführungswoche eine Kennenlernrunde mit den höheren Semestern hatten. Also uns. Genau, <lacht> da haben wir uns dann alle untereinander kennengelernt und es ging dann um Interessen, also welche kulturellen Bereiche wie Film, Musik, Theater und so weiter man interessant findet. Das hm. fand ich mega angenehm, dass ich dafür Zeit genommen wurde und lustigerweise habe ich dann genau ein Jahr später die Kennenlernrunde mit den Erstis gemacht, weil ich das einfach so schön fand und da habe ich dann natürlich meine theaterpädagogischen Kenntnisse eingebracht.
1: Klar. Also dieses Einführungsprogramm ist eigentlich immer ganz witzig und wenn es der individuelle Zeitplan zulässt, auf jeden Fall auch empfehlenswert. So, aber nach einer Woche ist ja dann der Welpenschutz auch schon wieder vorbei und dann geht es direkt zur Sache. Welches Einführungsseminar war denn für dich so das eindrücklichste? Also es war auf der einen Seite Kulturmanagement,
0: Marketing und Politik, aber davon habe ich ja schon in der ersten Folge erzählt.
1: Ein Grund mehr, nochmal die erste Folge zu Genau, hören.
0: bitte. Ein anderes Seminar, was ich sehr spannend fand, war Kunstgeschichte. Ich habe mich nämlich nie dafür interessiert und tue es immer noch nicht. Aber ich fand es sehr schön, jede Woche mich so intensiv damit auseinanderzusetzen und äh, es war eine Motivation für mich zuzuhören, dass es keine Klausur oder Noten
1: gab. Hm. So
0: also konnte ich einfach ohne Druck einfach zuhören, mitschreiben und ich habe das ein oder andere mitgenommen. Hm. Und welches Einführungsseminar fandest du eigentlich am eindrücklichsten?
1: Hm, definitiv Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Also ich hatte am Anfang noch gar keine Ahnung, was ich mir unter, Achtung, Fremdworte, Zitierstandard oder Literaturverwaltung <lacht> vorzustellen hatte, <lacht> Aber da habe ich mich richtig gut abgeholt gefühlt. Und das hat sich auch ein bisschen nach, uh, wir sind jetzt offiziell Akademiker <lacht> angefühlt.
0: <lacht> ja, ich habe äh, tatsächlich ziemlich Angst vor der akademischen Arbeit. Und äh, da war ich dann sehr erleichtert, dass es so sehr locker war und der Dozent sehr locker war. Und der hat uns eine super Einführung gegeben, finde
1: ich. Ja, genau. Und das Schöne ist ja auch, dass es bei der allerersten Hausarbeit in genau diesem Seminar eigentlich nur um die richtige Anwendung der Technik geht und das Thema dabei relativ frei wählbar ist. Weißt du noch, worüber du geschrieben hast damals? Ja, also mir war das Thema ziemlich wichtig. Der Dozent wollte mir sogar eine
0: Alternative anbieten, aber ich habe ihm dann eine einseitige Begründung sogar geliefert, warum ich genau dieses Thema haben wollte. Okay, und welches Thema war es jetzt? Also ich habe über Sexting geschrieben. Dein Ernst? Ja, ich habe das total ernst gemeint. Und der Dozent dachte, ich will nur provozieren oder so, weil er hat mir dann das Thema Glory Holes andrehen wollen.
1: Okay, warte, warte. Ich habe Fragen. Bei Einführung in wissenschaftliches Arbeiten gibt es in der Regel immer ein Überthema, in dessen Rahmen sich alle Arbeiten bewegen sollen. Also, was?
0: Ja, also bei uns war dieses über Thema Liebe. Ah. Also er hat das ganze Semester lang über Liebesschlösser geredet und am Ende hat er uns auch noch verboten, über Liebesschlösser eine Arbeit zu schreiben. Mhm. Ich habe dann als Rache an meiner Hochzeit ein Liebesschloss angebracht, an einer romantischen Brücke und ich habe ihm ein Foto davon geschickt. Wow. Naja, jedenfalls das Thema Sexting war mir wichtig, weil ich als Medienpädagoge ähm, gearbeitet habe und immer noch arbeite und das war für mich dann komischerweise genau das Thema, das am nächsten lag. Mhm. Also worüber hast du eigentlich geschrieben?
1: Über etwas sehr, sehr Unschuldiges. <lacht> Bei mir ging es um Schokolade. <lacht> Beziehungsweise inwiefern eine Tafel Schokolade trotz der hohen Logistik, die ihr zugrunde liegt, noch als nachhaltig gelten kann, muss ja wissenschaftlich sein. Also das klingt jetzt nicht sehr kulturrelevant. Ach ja, das hat der Dozent auch gesagt. Ich habe auch tatsächlich versucht, über Greta Thunberg und Fridays for Future irgendwie einen Bezug zur Kultur herzustellen, aber es ging ihm dann leider doch nicht tief genug. Naja. Ja, jetzt sind wir schon eingestiegen in die ganzen
0: Seminare, aber wir haben noch gar nicht erwähnt, wie der Stundenplan bei uns zustande kommt. Bei vielen Hochschulen kann man sich seine Fächer komplett frei wählen, mhm. aber bei uns bekommt man für das erste Semester einen festen Plan und für die nächsten Semester sind auch,
1: sagen wir mal, zu mindestens 80 Prozent Pflichtfächer dabei. Richtig. Also die ersten Semester sind da tatsächlich ziemlich straff und erst mit der Zeit wird man da in der Gestaltung des Studiums nach und nach freier. Was Gehört denn noch so zum Pflichtprogramm?
0: Ja, du hast beim letzten Mal ja so schön die Lehrgebiete aufgezählt. Mhm. Das kann man auch auf die Module übertragen. Ein kurzer Exkurs für Nichtstudierende. Ein Modul ist ein Themenblock, der verschiedene Veranstaltungen
1: wie Seminare, Vorlesungen und so weiter beinhaltet. Ja, und um das nochmal ein bisschen weiter aufzudröseln. Eine Vorlesung ist wie Frontalunterricht, sehr einseitig. Also der oder die Dozierende liest etwas vor, daher der Name. <lacht> Und die Studierenden müssen sich eben eigenständig Notizen machen, wohingegen ein Seminar deutlich interaktiver ist und eigentlich davon lebt, dass die Studierenden sich aktiv beteiligen, auch mal Dinge hinterfragen und insgesamt viel diskutiert wird.
0: Genau. Und bei uns gibt es im Grundstudium zwölf Module. Die könnt ihr genauer im Modulhandbuch nachlesen. Das werden wir euch dann natürlich verlinken in den mhm. Show Notes. Beispielhaft können wir mal verschiedene Module und Veranstaltungen aufzählen. Also wir haben einmal Kultur und Arbeit, also das Modul heißt tatsächlich mhm. so. Und dort spricht man sehr, sehr, sehr <lacht> ausführlich darüber, was denn eigentlich Kultur ist, wie man das definiert und was Arbeit ist und wie man genau das definiert.
1: Und? Was hast du gelernt? Was ist Kultur?
0: Ui, <lacht> ich kram mal in meinem Gedächtnis. Es gibt einmal den erweiterten und den engeren Kulturbegriff. Das ist übrigens wissenschaftlicher Standard. Es gibt immer einen engen und einen weiten Begriff ja. von allem. Ja. Der enge ist dann Kunst ist gleich Kultur, also Theater, Musik und so weiter, wofür man sich die kulturelle Praxis aneignen muss und was sogenannte Hochkultur ist. Also der Begriff ist in dem Studium eigentlich auch verpönt sozusagen. Der weite Begriff heißt Kultur gleich Lebensweise. Da kann man dann eigentlich alles drunter fassen, was es gibt. Also von Essen bis hin zu Künsten. Aber ja, das ist dann der erste Teil von dem Studiengang. Mhm. Aber der zweite Teil von Kulturarbeit ist ja die Arbeit. Und was versteht man denn darunter? Ich habe das leider vergessen. Leider, Bastian. leider hast
1: du das vergessen. Also bestimmt gibt es auch bei der Arbeit einen engen und weiten Begriff. Im engeren Sinne liegt Arbeit ja auf der Hand. Es geht um Leistungen, für, äh, für die eine festgelegte Entlohnung er mhm. erbracht wird. Und äh, da wiederum gab es im Laufe der Zeit verschiedene Motivationsmodelle, sage ich mal, was mich vorantreibt, diese Arbeit zu machen. Heute ist das bei der Erwerbsarbeit Geld. So, und im weiteren Sinne umfasst Arbeit eben alles, was für mich körperlich oder anderweitig anstrengend ist. Dieser Podcast zum Beispiel. Ich hoffe, das liegt mal nicht an mir. <lacht> also diese Themen Kultur und Arbeit sind dann ähm, das
0: erste Mal, dass ihr euch mit wissenschaftlichen Texten befasst und diese dann auch verstehen müsst. Ihr lest zum Beispiel Karl Marx, Max Weber, oh ja. Adorno, Flusser und viele mehr. Mhm. Aber ganz ehrlich ich finde, unsere DozentInnen, die bringen das so anschaulich und verständlich rüber, dass sogar ich das verstanden habe. Wenn man halt die Texte auch liest. Ja, das ist natürlich immer von Vorteil. Ich hatte immer viel Spaß mit den Texten und dann ist das dann auch nicht so viel Arbeit. Und wie beim letzten Mal erwähnt, ist ein großer Themenblock Kulturmanagement, Marketing und Politik das sind dann auch meine liebsten Module.
1: Ja, äh, wenn man sich die Folgen bis hierher anhört, wird das ganz, ganz
0: dezent deutlich. Hoffe ich doch. <lacht> Brichst du mal grob runter, was man in den ersten vier Semestern in diesen Modulen lernt? Boah, wow,
1: okay, aber wirklich ganz grob, weil es halt tatsächlich <lacht> ein verhältnismäßig großer Block ist. Ähm, ein Kulturbetrieb, egal ob das jetzt ein Theater, ein Opernhaus, ein Orchester oder was auch immer ist, folgt eigentlich immer den gleichen Schemata. Es gibt verschiedene Interessensgruppen, deren Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen und verschiedene Bezugsquellen, um den ganzen Spaß zu finanzieren. Und äh, vor diesem Hintergrund bekommen wir so eine Art Baukasten auf den Weg, was sowas strukturiert, äh, wie sowas strukturiert sein kann. Heißt also, was für Interessensgruppen sind das jeweils und welche Interessen sind das überhaupt, die Sie da mitbringen? Das bringt uns ins Marketing. Auf welchem Markt bewege ich mich überhaupt und wer ist die Zielgruppe? Also deine ganze Marktanalyse. Und welche Instrumente stehen mir in diesem Spektrum zur Verfügung, um zu realisieren, was ich realisieren will? Ja, und Marketing ist da nicht nur Werbung, wie man umgangssprachlich
0: sagt. Also Firma X hat gutes Marketing, nur weil der Werbespot gutes wäre jetzt nicht im Sinne des Marketingbegriffs. Mhm. Marketing ist alles, was im Kontakt zwischen Kulturbetrieb und Öffentlichkeit ist. Also den KäuferInnen und Käufern, Social Media und so weiter. Ja,
1: völlig richtig. Als nächstes Management. Das beinhaltet sowohl das Wissen über die typischen Rechtsformen in der Kultur, als auch deren jeweiliger Umgang mit Geld. Stichwort Vereine dürfen keine Einnahme erzielen. Äh, mit dem Klischee wird tatsächlich ziemlich schnell gebrochen. Geldbeschaffung, also diese ganze Fördergeldstruktur in Deutschland, ist dabei genauso wichtig wie die Geldverwaltung. Da fließt dann auch noch ein bisschen Steuerrecht und die Haftung mit rein. Und Kulturpolitik wird in dem Zusammenhang eigentlich nur, gut, äh, nur ganz kurz angeschnitten. Da geht es zwar schon um die Verwaltungsebene und das Verhältnis zwischen Kultur und Politik, aber wie wir als KulturarbeiterInnen in diesen Prozess eingreifen können, sowas ist dann eher was fürs Vertiefungsstudium.
0: Tja, so bricht man das in diese ganzen vier Semester in ein paar Sätzen runter. Unsere Dozentinnen wären jetzt sehr stolz auf dich.
1: Ja, ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass ich jetzt super wichtige Aspekte aus deren Perspektive vergessen habe, aber es geht hier ja wirklich erstmal um eine ganz ganz grobe Vorstellung.
0: Dann der große Bereich Kulturvermittlung behandelt die Beziehung von Kultur und Pädagogik. Auf welche Art kann man Kultur vermitteln, wer vermittelt und vieles mhm. weitere. Das ist dann auch für mich sehr interessant, weil ich ja Theaterpädagoge bin. Und mir dann durch die Inhalte überlegen kann, wie sind die Machtverhältnisse, wenn ich vermittle. Also ich meine, man ist ja sozusagen Lehrer, wenn man was erklärt. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, diese klassischen Verhältnisse, ähm, also das würde man jetzt affirmativ im Studium nennen, einfach etwas eins zu eins vermitteln, mhm. äh, wie man die aufbrechen kann. Und berücksichtige ich dabei die Perspektive von Menschen, die aus anderen Ländern eingewandert sind? Wie vermeide ich es, die äh, Sichtweise von mir einfach als Standard zu setzen und weitere Fragen? Und das lernt ihr
1: halt auch wirklich rauf und runter. Also Vermittlungsgeschichte, Vermittlungstheorien, Vermittlungsdiskurse. Nikolai! Willst du kurz erklären, was ein Diskurs ist? Nein, das lernt ihr wirklich <lacht> zur Genüge. Nein. nein, einfach nein.
0: Okay, meinetwegen, weil ihr es seid. Also ein Diskurs sind die verschiedenen Positionen zu einem Thema. Nur noch ein bisschen komplizierter. <lacht> also ich hoffe, dass jetzt mal keine DozentInnen zuhören. Ähm, sucht im Internet, da gibt es wirklich tausende Definitionen von Habermas, von äh, Foucault und ja. so weiter. Also da findet ihr ganz, ganz, ganz viel. Aber hier gilt dann wieder, es klingt komplizierter als es ist. Die Dozierenden brechen das auf ganz konkrete Beispiele runter, damit ihr das dann versteht, was damit gemeint ist. Und was ist denn eigentlich mit dem Bereich Medienphilosophie? Das klingt doch irgendwie weird.
1: Ja, und dabei war das für mich mitunter sogar der angenehmste Stoff. Also ja, wir machen da schon einen relativ krassen Exkurs in die Welt der Philosophie. Aber andererseits ist es eben... Da auch ganz interessant, wie verschiedene Medien, also zum Beispiel das Wort an sich, das Bild, die Schrift und so weiter, aus philosophischer Sicht die Welt verändert haben. Und diese Handhabe wird dann auch an die modernen Medien wie Foto- oder Videokamera herangeführt.
0: Ja, und über moderne Medien redet ihr da nicht nur, sondern bei mir gab es auch die Möglichkeit, einen Fotografiekurs zu machen. Da lernt ihr so Basics, wie fotografiere ich, wie bearbeite ich Sachen in Photoshop.
1: Warte mal, das konntet ihr machen?
0: Ja, da war ein Fotograf aus Berlin und der hat uns, ich glaube, in so 30 Stunden Workshops äh, gezeigt, wie man ein Fotostudie in der Hochschule aufbaut und am Ende haben wir eben am PC gesessen und die Bilder bearbeitet. Okay, nice. <lacht> ja, da sind wir im Bereich Wählen und wie oben gesagt, dürft ihr am Anfang... Nichts wählen. Also im ersten Semester. Dann im zweiten Semester habt ihr die Wahl zwischen Ästhetik und Internationales. Das war es dann aber auch erstmal. Mhm. Der Rest ist Pflichtprogramm. Ich habe damals Internationales gewählt. Und was hast du gewählt? Ich Ästhetik. Warum hast du Ästhetik gewählt und
1: wie war das? Äh, ich glaube, ich habe mich am Anfang so in beides reingesetzt. Aber im Ästhetik 2 haben mich dann die Themen mehr gecatcht und der Dozent wirkte ziemlich entspannt.
0: Und welches Thema war das?
1: Das war dieses Wohin damit oder kann das weg Seminar, das ich in der ersten Folge auch schon mal positiv hervorgehoben habe. Also da ging es um mehr Sensibilität beim Aufräumen, grob gesagt. Welche Erinnerungen wollen wir behalten und was schmeißen wir vielleicht sogar bewusst weg? Das fand ich einfach eine spannende Herangehensweise.
0: Ein Ästhetik habe ich schon oft lustige Titel gehört, auch Ästhetik ist ein alter Hut, stand letztens im Vorlesungsverzeichnis.
1: Du weißt schon, dass daraus ein Buch entstanden ist, oder?
0: Ja, und da waren teilweise Texte aus meinem Jahrgang mhm. drin. Aber ich glaube, mein Text war zu langweilig. Es ging ums iPhone. Ja, meiner wurde auch nicht genommen. Oh. So, wir zwei Loser erklären <lacht> euch noch, was man im vierten Semester wählen kann. Da muss man vier von sechs Seminaren im Modul 12 wählen. Bei mir war das, wie gesagt, Fotografie. Also zwei Seminare in einem, weil das um Fotopraxis und im anderen um Nachbereitung ging. Mhm. Und außerdem habe ich bei der Dozentin, bei der es um Kultur und Arbeit ging, ähm, ein Seminar über Kultur auf dem Land und ein anderes Seminar über Kultur in der Stadt besucht. Das war auch sehr aufschlussreich zu lernen, wie Städte entstanden sind, welche Strukturen es auf dem Land gibt und so. Ja, was hast du da eigentlich
1: gewählt? Ähm, muss erst mal kurz nachdenken, das ist schon so lange her. Ja, ja, du alter Hase. Wie alt und weise, ja. Naja. Jedenfalls äh, habe ich auch Bildtheorie und Praxis belegt. Allerdings war das bei uns noch mit Bildanalysen und die Codes von Bildsprache beschränkt. Schade eigentlich, ich hätte auch gerne einen Fotokurs gemacht. ja. Und äh, darüber hinaus hatte ich ein Seminar zum Kuratieren. Das war eigentlich ganz cool. Da sollten wir äh, aus unserem Schreibtisch eine eigene Ausstellung konzipieren. Und dann noch ein Seminar namens Vermittlung nach dem Virus. Das äh, fiel nämlich genau in die Zeit, als Corona gerade immer präsenter wurde und hat insofern thematisch super gepasst. Inhaltlich wurden dabei viele Parallelen zur Aids-Krise gezogen. Also ein wirklich guter Ansatz. Mhm. Wow. <lacht> ich merke gerade, von der Frauenquote bis zu Aids, wir, wir haben heute echt einen krassen Bogen geschlagen.
0: <lacht> so, das war jetzt erstmal alles, was ihr über das Grundstudium wissen
1: müsst. Fast alles. Es gibt ja da noch die Projektarbeit. Ach ja, stimmt. Die, die ist ja auch nicht wichtig oder so. <lacht> ja, die begleitet euch ja nur vom zweiten <lacht> bis ins vierte
0: Semester. Aber ja, lasst uns da einfach mal beim übernächsten Mal das machen, weil mhm. die nächste Folge wird dann eher weniger fachlich kompliziert es geht dann ums Studienleben. Oh yes, du,
1: du meinst unsere extrem seriöse Zeit außerhalb der Vorlesungen. Ja, die ist in der Tat eine Erwähnung wert.
0: Ja, ich denke mal, bei mir wird es tatsächlich etwas langweiliger ausfallen als bei dir. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Aber das klären wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch Fragen zum Studiengang eingefallen sind, die wir hier nicht geklärt haben, dann schreibt uns gerne einen Kommentar oder eine Mail an campusspezialistenfh at
1: Und wir nehmen das dann beim nächsten Mal gerne mit auf. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung, ein Abo oder, keine Ahnung, eine Zimtschnecke da. Wir freuen uns über alles. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann, Basti.
1: Mach's gut, Nikolai.
0: Zimtschnecke? Was denn? Ich hab Hunger. Ich auch. Bock auf
1: Mensa? Äh, die hat schon zu. Ach, Mist.
0: Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation – Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Bastian Braun und Nikolai Raab. Artwork Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2022.